0: Ich äh, begrüße heute einen neuen Interviewgast, der unseren treuen Podcast-Hörern durchaus bekannt ist. Ich begrüße heute zum dritten Mal im Wandelwerker-Podcast Herr Stefan Poppelreuter.
1: Guten Morgen, Tag oder guten Abend, je nachdem, was Sie hören.
0: <lacht> ja, Sie sind äh, Leiter Analysen und Befragung HR Consulting beim, äh, bei der TÜV Rheinland Akademie. Und ähm, wir möchten heute über ein tolles Thema sprechen und zwar über das Anforderungsprofil von Fachkräften für Arbeitssicherheit. Und ich glaube, es gibt kein Jahr, ähm, das mehr gezeigt hat, inwieweit auch ein Anforderungsprofil oder die Erfüllung eines Anforderungsprofils wichtig für die Fachkräfte für Arbeitssicherheit ist. Und deshalb freue ich mich, ähm, dass wir heute genau in dieses Thema einmal einsteigen. Vielleicht können Sie einen kurzen Rahmen geben, warum äh, Sie sich mit diesem Thema beschäftigen.
1: Ja, bei Analysenbefragung HR Consulting beschäftigen wir uns ähm, im Bereich der Analysen sehr viel mit Potenzialerfassung äh, im Rahmen von Personalauswahl oder Personalentwicklungsprozessen äh, mit Kompetenzen, Kompetenzmodellgenerierung, äh, aber auch Kompetenzerfassung und äh, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Sicherheitsfachkräfte sind in den letzten Jahren ja immer bedeutsamer geworden, weil das Thema HSE, Health, Safety Environment, in den Organisationen auch eine größere Bedeutung äh, erlangt hat. Und es gibt ja eine rechtliche Seite dieses ganzen Themas, ähm, die die ähm, Wichtigkeit von die Arbeitssicherheit betont. Und da kommt es dann vermehrt auch zu der Frage, äh, wen kann ich denn eigentlich für diese... Wirklich sehr bedeutsame Tätigkeit einsetzen und gewinnen. Da hat auch ein gewisser Gesinnungswandel stattgefunden, dahingehend, dass die äh, Unternehmen sagen: Naja, wir nehmen das Thema auf unsere Tagesordnung und zwar nicht nur in der Hochglanzbroschüre, sondern das ist für uns ein tatsächliches Anliegen. Und das soll auch von äh, kompetenten Leuten betreut werden. Und da sind wir wieder mitten im Thema Kompetenzerfassung als äh, Wirtschafts- und Organisationspsychologe eines unserer äh, Kernkompetenzfelder. Und deswegen beschäftigen wir uns auch mit der Sicherheitsfachkraft ähm, Anforderungsprofil Erstellung und ähm, Erfassung.
0: Wir haben ja, also die Fachkraft für Arbeitssicherheit ist ja per se ein eher technischer Beruf und eine technische Ausbildung und auch ein Studium, was ähm, mehr den Fokus auf die technischen und ingenieurwissenschaftlichen Inhalte legt als auf die Themen Psychologie und Sozialkompetenz. Ja. Ähm, ist das etwas, was äh, wir deutlich stärker im Fokus haben sollten, auch in der Ausbildung schon?
1: Absolut. Äh, natürlich ohne die Fachkompetenz zu vernachlässigen. Es ist nach wie vor natürlich, äh, conditio sine qua non, zwingende Voraussetzung, dass eine Fachkraft für Arbeitssicherheit über hinreichende Fachkompetenzen, Fachwissen, Fachexpertise verfügt. Und da sollte auch überhaupt nicht dran gedreht werden. Ja, also wenn Sie keine Ahnung haben von Arbeitssicherheit, können Sie noch so sozial kompetent sein. Das führt nicht zum gewünschten Erfolg. Umgekehrt ist es aber genauso, wenn Sie vollgestopft sind mit Expertise und Fachwissen und alle Vorschriften auswendig können, ähm, das aber nicht vermitteln können in der Bedeutung, dieser Vorschriften beispielsweise und der Relevanz dieser Vorschriften auch für das einzelne, ähm, für den Unternehmen, für das Unternehmen selbst, aber auch für den einzelnen Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin, dann werden sie auch keinen Erfolg als Sicherheitsfachkraft haben. Von daher ist die, der Erwerb von überfachlichen Kompetenzen, Sozialkompetenzen nach meiner Meinung ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir entdecken das ja nicht nur im Bereich der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes, sondern das Thema Führung, da ist es schon seit einigen Jahren so, dass man sagt, naja, da brauche ich vor allen Dingen Sozialkompetenzen. Und im Rahmen der Organisationsentwicklung heutzutage, wenn wir über agile Organisationen beispielsweise sprechen, dann sprechen wir auch immer über überfachliche Kompetenzen, die da sein müssen, damit solche Konzepte überhaupt funktionieren. Also auf der kommunikativen Ebene beispielsweise, aber auch auf der Ebene des ähm, Einfühlungsvermögens und der Fähigkeit, andere Menschen zu überzeugen, mitzunehmen, zu motivieren. Und da sind wir mittendrin im Bereich der Sozialkompetenzen, die erforderlich sind, um eine Tätigkeit ähm, erfolgreich auszuüben.
0: Ja, Sie haben äh, im letzten Sicherheitsingenieur auch einen tollen Beitrag dazu geschrieben. Vielleicht können wir für unsere Hörerinnen und Hörer, die diesen Artikel jetzt nicht gelesen haben, mal mal durchgehen. Was sind denn so aus Ihrer Perspektive, und Sie sind ja da äh, vom Fach, was sind denn Anforderungen, die eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, für einen richtig erfolgreichen Job so mitbringen sollte?
1: Ja, wie gesagt, die fachlichen Kompetenzen stehen für mich nach wie vor auch ganz, ganz oben. Ähm, mhm. Ja, Das heißt, die ingenieurwissenschaftlichen äh, Inhalte des Studiums äh, oder der Ausbildung, äh, technische Aspekte, äh, technologische Entwicklungen und so weiter, und so also weit nachverfolgen, Innovationen mitbekommen. Äh, das sind äh, ganz basale, grundlegende Kompetenzen und Qualifikationen, die wir für Arbeitssicherheit braucht. Darüber hinaus dann aber ähm, die methodischen Kompetenzen anführen, die ja so an der Schnittstelle auch schon liegen zwischen den Fachexpertisen auf der einen Seite und den sozialen Kompetenzen, die das dritte Kompetenzfeld ausmachen auf der anderen Seite. Mit methodischen ähm, Kompetenzen meine ich vor allen Dingen Kenntnis über Verfahren zur Erfassung von Risiken am Arbeitsplatz beispielsweise das grauste Thema äh, Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastung am Arbeitsplatz spielt hier seit einigen Jahren ja auch eine ähm, ganz, ganz große Rolle. Das heißt, ich brauche Methoden, um solche Risiken und Gefahren zu messen, sicherheitsrelevante äh, Aspekte der Arbeitstätigkeit zu erfassen. Das ist das eine. Ähm, das zweite ist aber auch, äh, Methodenkenntnis äh, zu haben dahingehend, was kann ich tun, um bestimmte Risiken zu reduzieren? oder gar ganz zu eliminieren. Und da sind wir wieder im technischen Bereich, aber natürlich auch auf der Organisationsebene und auf der Ebene des Personals, der klassische Pop-Ansatz eben. Und gerade wenn ich Maßnahmen ergreifen möchte, die auf den Menschen abzielen, bin ich auch eher wieder bei den sozialen Kompetenzen. Also auch hier das Thema, das ist die Schnittstelle und eine weitere methodische Kompetenz ist natürlich äh, die Fähigkeit, die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen auch zu überprüfen. Stichwort Evaluation methodisch also in der Erfassung der äh, der Erfassung von Risiken, der Intervention bei Risiken und der Evaluation der Brauchbarkeit der ergriffenen Maßnahmen. Und dazu gehören bei den methodischen Kompetenzen sicherlich auch Dinge, die auf moderne Organisationsformen abzielen, also Agilität als Stichwort hier, New Work als Stichwort. Auch hierfür sollte sich eine Sicherheitsfachkraft durchaus interessieren, weil auch hier sehr, sehr viele Tools, Methoden vermittelt werden, wie Menschen miteinander arbeiten sollen, wie Menschen zusammenarbeiten sollen. Und wenn wir hier nur ein Beispiel aufgreifen, ja, das Arbeiten mit Inkrementen, also mit Teillösungen, mit Zwischenlösungen, ist ja sehr, sehr populär im agilen äh, miteinander arbeiten. Für eine Sicherheitsfachkraft kann das aber natürlich das Grauen sein, denn ich kann ja nicht eine vorläufige Lösungen zur Vermeidung eines Risikos äh, einführen oder umsetzen. Und da merkt man, wie schwierig es manchmal auch ist, dem Regelungswerk, äh, dass wir hier in Deutschland haben und Gott sei Dank auch haben, aber hinreichend zu entsprechen, wenn so etwas auf moderne Organisationsformen trifft. Und das leitet dann nach meinem Dafürhalten sehr schnell über zum dritten Kompetenzbereich, äh, den Sozialkompetenzen. Äh, und da geht es vor allen Dingen um so etwas wie Kommunikationskompetenz, das heißt also äh, Inhalte adressatengerecht vermitteln. Ich muss erklären können, was steht denn da in der Vorschrift eigentlich drin. Kein Mensch hat Lust, diese ganzen äh, Regelwerke zu lesen. Ich muss also ein Übersetzer sein. Ich muss pragmatisch auch äh, die Regelungen für mein Unternehmen äh, anwenden können, um zu sagen, was bedeutet das denn im konkreten Fall für uns als Organisation, für das Management auf der einen Seite, aber auch für die operativ tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der anderen Seite. Also das ganze Thema Kommunikation, dann geht es um Motivation, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu zu bewegen, mitunter auch die Geschäftsführung dazu zu bewegen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, weil sie dem Arbeitsschutz und der Arbeitssicherheit äh, äh, dienen. Dabei muss ich auch in der Lage sein, mit Konflikten umzugehen, die sowohl von oben kommen können, das klassische das ist viel zu teuer, oder dafür haben wir keine Zeit. Was aber auch aus der operativen Ebene gerne kommt, ist, das haben wir ja noch nie so gemacht und das ist viel zu kompliziert oder das ist viel zu umständlich. Das verlangsamt den Arbeitsprozess auch. Äh, und die Wertschätzung der Bedeutung von Gesundheit ähm, spielt hier auch eine ganz zentrale Rolle. Und das ist für Fachkräfte für Arbeitssicherheit sicherlich mitunter auch eine Herausforderung, in diesem Spannungsfeld zu agieren. Also ich brauche so etwas wie Konfliktsensibilität und Konfliktstabilität aber auch natürlich nicht dafür verantwortlich, diese Dinge umzusetzen. Ich bin als Fachkraft für Arbeitssicherheit eher ja in einer beratenden Funktion. Hier kommt es leider häufiger dazu, dass die, dass das Management diese Aufgabe auf die auf die SIFAS abzuwälzen versucht auch. Auch das geht natürlich nicht. Das ist rechtlich nicht okay. Auch da muss ich mich als entsprechende Positionsinhaberin oder Positionsinhaber auch abgrenzen unter Umständen, was wiederum zu Konflikten führen kann. Aber ähm, das ist sozusagen eine Kernkompetenz, auch Umgang äh, mit Konflikten. Und eine dritte soziale Kompetenz, die ich für sehr, sehr wichtig erachte, ist die Empathiefähigkeit. Das heißt, ich muss in der Lage sein, letztlich sowohl meine Geschäftsführerin zu verstehen, als auch die ausführende äh, Mitarbeiterin, den ausführende Mitarbeiter am Band oder in der in, in, im Lager oder wo auch immer, um das macht sozusagen die Sicherheitsfachkraft zu jemandem, der eigentlich multipersönlichkeitsmäßig unterwegs sein muss, weil er sich das alles muss vorstellen können, welche Motive, welche Bedürfnisse, welche Anliegen die einzelnen Stakeholder, wie das so schön heißt, äh, umtreiben. Und das macht das Ganze sehr spannend, aber auch mitunter sehr anstrengend. <lacht>
0: Und alle unsere Hörerinnen und Hörer ähm, rutschen jetzt ein Stück zurück auf ihrem Stuhl und denken, okay, <lacht> das ist eine ganze Menge. Wie, ähm, wie schafft man es, dem gerecht zu werden?
1: Ja, eine Aufgabe, weil äh, man natürlich, wenn ich Sicherheitsfachkraft werden möchte, häufig erstmal von dieser technischen Seite herkommt. Ja, Sicherheitstechnik interessiert einen. Natürlich hat es auch was von diesem helfenden Charakter. Ja, ich möchte anderen Menschen dabei helfen, auch in einer Sicht und Umgebung zu arbeiten. Ich möchte meine Geschäftsleitung auch dabei unterstützen, den rechtlichen Rahmenbedingungen äh, Genüge zu tun. Ähm, das, äh, was da technisch auch möglich ist, ist heutzutage ja durchaus äh, sehr komplex und sehr enorm auch. Es ist Wahnsinn, was man da an Fortschritten auch erzielt hat. Ähm, äh, an Unterstützungsmaßnahmen zur Erhöhung der Arbeitssicherheit im Arbeitsplatz, wenn es nur um die PSA äh, beispielsweise geht, ja, wenn es um Unterstützung geht, ähm, äh, Arbeitsbelastungen zu reduzieren, wenn ich mit einem Elektrostenet arbeite, beispielsweise an ganz ganz tolle technische Sachen und ich muss technisch schon versiert interessiert sein, ähm, um da äh, mitteilen zu können. Ich muss auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen dieses Helfen gegeben haben, was äh, Psychologen, äh, Psychologinnen oder Medizinerinnen und Mediziner oder Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter auch haben, manchmal ja sogar Theologen, äh, dass es darum geht, ganz einfach auch anderen Menschen zu helfen, anderen Menschen äh, zu schützen und für eine gute Sache sich einzusetzen, die aber nicht immer von den Beteiligten als gute Sache gesehen wird. Ja? Also sie haben auch in Organisationen Menschen, die ein anderes Wertekonzept dort haben und sagen, ganz nach dem rheinischen Spruch, und hätten noch immer Jute, ja, wir brauchen hier nicht so viel machen. Ja, das geht schon, das passt schon irgendwie. Und ist ja nur mal kurz oder ist ja nur mal gerade. Und das sieht man doch, dass da eine feuchte Stelle ist, da wird schon keiner ausrutschen und so weiter und so weiter. Und da muss man natürlich auch eine Sprechende, vielleicht manchmal auch missionarische Ader haben, äh, um alle Beteiligten auf die Relevanz dieser Thematik einzuspielen.
0: Wir äh, arbeiten ja auch viel mit Fachkräften für Arbeitssicherheit zusammen. Erleben Sie ähm, in den Unternehmen äh, schon auch, dass das in vielen angekommen ist, dass man diese Kompetenzen und Anforderungen mitbringen sollte und dass das dann auch gut funktioniert und man erfolgreich Arbeitsschutz gestalten kann? Oder ist das ein Stück weit so ein kleiner äh, Rüttler, der vielleicht jetzt auch das letzte Jahr hervorgebracht hat und wir feststellen, dass wir viel, viel mehr auch Kompetenzen im Bereich der, ähm, ja, soziale Kompetenzen und im Bereich der Psychologie benötigen?
1: Ja, also ich würde hier die klassische psychologen antwort geben, kommt drauf. Ja, es kommt aufs Unternehmen an, es kommt auf die Kultur an. Aber was sie... Ansprechen ist ähm, ganz, ganz wichtig. Covid hat hier, ja, sagt man so schön neudeutsch, ein Game Changer äh, dargestellt. Ja. Durch die Veränderungen, die mit der Pandemie auch am Arbeitsplatz entstanden sind, ist auch das Bewusstsein für dieses Thema Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit zunächst mal stark gefördert worden. Ja, also die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und die Sicherstellung, dass der Arbeitgeber alles tut, um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz zu schützen, hat durch ähm, die Pandemie natürlich eine ganz andere Relevanz bekommen. Ähm, das geht um ganz profane Schutzmaßnahmen und da haben wir auch Entwicklungen festgestellt. Da Denken Sie an den Beginn der Pandemie und die Diskussion: Bringen Masken überhaupt irgendwas? Und wenn, dann Mund-Nasenschutz. Inzwischen ist FFP2 die verpflichtende, ähm, der verpflichtende, verpflichtende Standard. Ähm, bringen Plastikscheiben irgendetwas, ähm, um ähm, die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. All das sind ja Dinge, wo wir auch Erfahrungen haben, sammeln müssen. Und ich will jetzt gar nicht das große Fass äh, Homeoffice aufmachen, nur mal streifen. Auch da spielt natürlich das Thema Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit eine Riesenrolle und die Bedeutung des Homeoffices durch die Pandemie, ähm, äh, zu erläutern brauche ich nicht, weil das ist allen klar geworden. Flexibles Arbeiten hat hier
0: äh, neue
1: Herausforderungen gestellt für die Fachkräfte, an die Fachkräfte für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, auch beziehungsweise an die Unternehmen insgesamt. Und von daher, äh, ja, das Bewusstsein ist gestiegen. Wohl denn sieht man auch, die Aufgabe ist ja verdammt viel komplexer geworden. Äh, alleine schon, wie überprüfe ich die Einhaltung bestimmter Arbeitsschutzvorschriften im Homeoffice? Und so weiter und so weiter. Also auch da müssen Sie fast viel innovativer werden, innovativer sein, um den Erfordernissen, die sich hier stellen, gerecht werden zu können. Und da würde ich, um auf Ihre Frage zurückzukommen, sagen, es gibt Unternehmen, die das sehr internalisiert haben und da auch sehr, sehr gut und sehr, sehr kreativ mit diesem Thema umgehen, sehr innovativ auch mit dem Thema umgehen. Es gibt Unternehmen, die halt eben ein Stück weit auch länger brauchen, was nicht nur an den Unternehmen, sondern auch an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mhm. Und da kommen wir zu diesem Thema auch nochmal, und das ist mir immer wieder ganz wichtig zu sagen, für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit ist nicht die Sicherheitsfachkraft verantwortlich, im Letzten auch nicht die Führungskraft, sondern am Ende ist es auch die Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter, die hier im Rahmen der Eigeninitiative und Selbstverantwortung eine ganz gewichtige Rolle spielen.
0: Ja, weil die Fachkraft für Arbeitssicherheit kommt natürlich jetzt ähm, muss ein Stück weit Abstand nehmen von ähm, diesem dieser Methodik der Begehung, also die sind ja deutlich weniger geworden, wo man hingeht und, und etwas sieht und feststellt, dass es nicht richtig funktioniert und dann ähm, ein Feedback geben kann. Und äh, jetzt kommen wir aber hin als Fachkraft für Arbeitssicherheit dort auch auf die auf die Entfernung, ja Kompetenzen bei anderen zu stärken, um selbst Erkennen zu können, ist mein Arbeitsplatz vielleicht so richtig eingerichtet. Und für diejenigen, die ähm, ja vielleicht auch von ihrer eigenen Persönlichkeit ja gar nicht, gar nicht äh, so weit sind, dann auch bei anderen Kompetenzen stärken zu können, das ist sicherlich auch nochmal eine ganz neue Herausforderung.
1: Ja, die Kontrolle, die Überprüfung findet ja jetzt in einem ganz anderen Rahmen auch nochmal mhm. statt, ja. Und das wird sicherlich auch ein weiteres äh, Zukunftsthema sein, auch nach der Pandemie, so denn es so eine Zeit nochmal geben wird. wo wir müssen, äh, wir müssen Mit andere, der Pandemie. Andere, genau. Wir müssen in der Pandemie auch andere Kontrollmöglichkeiten, Prüfungsstrichen äh, aufbauen. Und wir müssen sehr viel mehr in dieses Thema äh, Empowerment oder Befähigung investieren, insbesondere bei Menschen, die ihre Arbeitsplätze in Bereichen haben, die mir nicht mehr unmittelbar zugänglich sind. Ja, Das ist eine schwierige Herausforderung, das ist auch rechtlich eine schwierige Herausforderung, weil die Unverletzbarkeit des privaten Raumes ist ein sehr, sehr hohes Gut in unserer Gesellschaft. Und wenn ich im Homeoffice arbeite, mein Arbeitgeber aber letztlich die Kontrollmöglichkeiten vor Ort verwehre, ist es eine juristische Frage, um zu klären, ja, wie stelle ich das eine denn sicher, ohne das andere zu verletzen. Ja. Schwieriges Problem.
0: Das stimmt. Ähm, kann man die die Kompetenzen oder die Anforderungen, die Sie jetzt auch aufgezählt haben, kann man so etwas lernen? Also es gibt ja nicht nur die Fachkraft für Arbeitssicherheit, die jetzt jung ins Unternehmen kommt und noch sehr offen ist auch für Kompetenzerwerb, sondern es gibt auch die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die vielleicht seit 20 Jahren äh, einen Job vor Ort machen und da noch nicht über solche Kompetenzen verfügen, wo wir heute sagen, das ist aber wichtig für eine... Ja, für eine gute Arbeit.
1: Also als äh, Psychologe mit Leib und Seele bin ich natürlich fest davon überzeugt, dass man alles, was man äh, dass man alles lernen kann. Ja. Äh, die Bedingungen für Lernprozesse sind in unterschiedlichen Lebensphasen natürlich äh, unterschiedlich. Und wir wissen, das ist Legende, wir wissen, dass äh, wir in jungen Jahren Fremdsprachen besser lernen können, als wenn wir älter sind. Wir wissen, dass wir bestimmte Fähigkeiten, körperliche Fähigkeiten und Fertigkeiten in jungen Jahren besser erwerben können, als wenn wir älter sind. Aber auch mit 65 kann ich anfangen Klavier zu spielen. Ob ich es dann zu Konzertreife bringe, hängt wiederum von unterschiedlichen Rahmenbedingungen ab. Auch das ist nicht auszuschließen. Die Wahrscheinlichkeit wird geringer, aber es ist nicht vollkommen auszuschließen weil es hat was mit meiner eigenen Motivation zu tun. Ja, gerade der Erwerb von Kompetenzen ähm, ist häufig halt eben auch von so etwas wie Motivation abhängig, ja, mit Bereitschaft zu lernen, Bereitschaft zu üben. Und es gibt ja dieses geflügelte Wort, 10% ist Talent und der Rest ist Arbeit. Und äh, da ist in der Tat auch was dran. Ja, ich will jetzt nicht über künstlerische Fähigkeiten unbedingt sprechen, weil da kommen noch andere Komponenten mit ins Spiel. Aber prinzipiell kann ich überfachliche Kompetenzen äh, mir auch aneignen. Das hat was mit meiner Haltung, mit meiner Einstellung zu tun. Die zu ändern ist schwieriger, wenn ich älter bin. Das ist äh, eine Tatsache auch, aber es ist nicht ausgeschlossen. Wohl denn knüpft es an, an die äh, Tatsache, dass wir bestimmte überfachliche Qualifikationen und Fähigkeiten vielleicht viel stärker noch, als wir es bislang tun, im Rahmen der Bildung und Ausbildung berücksichtigen sollten. Sie sprachen eben das Studium an oder die Ausbildung. Da könnte man spätestens mit anfangen. Man sollte aber mit solchen Dingen wie Kommunikationsfähigkeit oder auch Konfliktfähigkeit oder auch Empathiefähigkeit durchaus früher anfangen. So etwas kann man auch im Kindergarten oder in der Schule oder auch in der Familie im sozialen Miteinander Durchaus schon trainieren, das ist dann keine Ausfocht- oder Weiterbildung, sondern das ergibt sich aus der Haltung der dort äh, Zusammenkommenden auch ein Stück weit. Das kann man nicht, das kann man in der Tat nicht in familiäre Curricula kippen oder so etwas. Ähm, soll auch nicht so sein, aber uns sollte klar sein: eine Fähigkeit, Konsens zu finden. Äh, erwerben meine Kinder nicht erst im in der Schule oder im Studium, sondern da kann ich als Elternteil beispielsweise auch schon was zu beitragen.
0: Sie haben jetzt gesagt, dass man prinzipiell fast alles lernen kann. Wie kann man denn soziale Kompetenz erwerben? Also angenommen, ich bin Führungskraft und habe eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, die vielleicht beim Thema soziale Kompetenz jetzt nicht meinen Vorstellungen entsprechend agiert. Wie kann man so etwas entwickeln?
1: Ja, also es gibt ja äh, unzählige Trainings und Seminare, die angeboten werden, um äh, Durchsetzungsfähigkeit zu trainieren, um Fähigkeiten zum Zuhören zu trainieren, Motivationsfähigkeit. Ein Ansatz, der auch sicherlich äh, nicht verkehrt ist. Man kann über Selbstreflexion hier solche, im Rahmen solcher Trainings vielleicht äh, Bewusstseinsprozesse anstoßen, äh, man kann äh, versuchen Verhaltensveränderungen zu äh, evozieren. Das heißt, ähm, ich versuche es mal mit Kontrolle, weniger Druck und mehr mit Zuhören, äh, um meine Botschaften äh, bei, meinen, bei meinem Gegenüber zu platzieren. Wenn ich zum Beispiel als Sicherheitsfachkraft merke, äh, ich predige die ganze Zeit, dass alle ihre persönliche Schutzausrüstung tragen sollen, aber kein Schwein tut's oder tut's nicht zuverlässig oder tut's nur, wenn ich im Raum bin. Ähm, dann muss ich mal überlegen, okay, ist Druck das einzige Instrument, was ich zur Verfügung habe, ist vielleicht Kommunikation. Erfragen, was hält ich eigentlich davon ab? Anreize schaffen dafür, dass ich die PSA trage. Das sind dann weitere Ansatzpunkte. Und leider stellen wir häufig fest, dass Menschen in dieser Funktion, Sicherheitsfachkraft, häufig auch ähm, nicht das haben, was wir. Ähm, was wir Frustrationsfähigkeit nennen, nämlich zu sagen, ich habe das ja jetzt einmal gesagt, die haben gesagt, äh, ja, wäre unbequem, äh, gäbe aber nichts Besseres, also lass was auf sich beruhen. Ähm, sondern da bin ich wirklich aufgefordert, immer wieder mir auch was zu überlegen, äh, was ich als äh, liebevolle Mutter oder liebevoller Vater bei meinen, bei meinen Kindern ja auch mache, vielleicht dann auch gegenüber meinen äh, Kolleginnen und Kollegen im beruflichen Bereich mal äh, entwickle und sage, okay, komm, lass uns zusammen überlegen, was können wir hier machen und vielleicht überlegen wir dreimal oder fünfmal oder zehnmal. Aber es sein zu lassen oder die Verantwortung wegzuschieben und sagen, na ja, wer nicht will, der hat schon, ist ja auch keine Lösung. Von daher, ich kann das lernen, ich kann das über Trainings lernen, ich kann es über Einzelcoachings lernen, ich kann es über gute Vorbilder lernen. Äh, aber das Wichtigste ist, nach meinem Dafürhalten immer wieder die eigene Erkenntnis und die ergibt sich aus der Selbstreflexion, äh, was kann ich tun und nicht darauf zu warten, dass irgendwer anders sich, sich verändert. Ja? Und daraus ergibt sich häufig eine Haltung und ehrlich gesagt, solche Lernarbeit ist häufig Haltungsarbeit. Da geht es weniger um Tools, ja? da geht es nicht darum, was muss ich jetzt für Feuerwerke abziehen, um irgendwie zu motivieren, sondern das hat was mit Haltungen zu tun. und Haltung, kann ich einnehmen ja, ich, kann, ich kann zu allen ich bin frei zu allen Dingen auch eine bestimmte Haltung einzunehmen ich bin nicht dazu gezwungen eine bestimmte Position zu vertreten und das ist glaube ich etwas was ein hohes ein höheres Maß an Selbstreflexion auch erfordert und deswegen würde ich mich freuen wenn solche Rollendiskussionen Bewusstseinsmachungsprozesse auch was für eine Rolle habe ich beispielsweise als Sicherheitsfachkraft im Rahmen der Ausbildung auch eine stärkere ein stärkeres Gewicht erfahren würden.
0: Ja. ja, Sie haben äh, auch eine eine Kompetenz noch ganz besonders herausgestellt, und zwar die Fähigkeit für Realismus und die ähm, ja die überzeugte Haltung und Verbundenheit zu diesem Beruf. Und da steckt ja. auch das Wort Haltung nämlich ähm, mit drinne. Und ist das Thema Haltung auch etwas, was wir über viele Jahre vielleicht einfach zu also das nehmen wir ja ein und dann sind wir dort drin und dieses, dieses Verlassen dieser festgefahrenen Haltung, das ist eigentlich der erste große, große Schritt, um auch Kompetenzen weiter erwerben zu können.
1: Ja, absolut. Also da sprechen wir ja über Veränderung, Veränderungsmanagement, Change Management, auch ein Riesenthema. Und wenn man das auf die einzelne Person mal herunterbricht, ja, dann ist es ja hier genauso wie in den großen Organisationsentwicklungsprojekten, dass man äh, ein, ein Unfreezing braucht. Ja, Man muss das, was festgefahren ist, was sich festgesetzt hat, irgendwie erstmal auflösen. Ich muss, ich muss, um mich bewegen zu können, mich ja überhaupt erstmal ein Stück weit entwurzeln, ein Stück weit äh, ähm, ja, diesen festen Standpunkt, den ich habe, lockern. Ja, jeder, der im Garten arbeitet, weiß das ja auch, wie ich das machen muss, wenn ich einen alten Baum... Ähm, der tief gewurzelt hat, äh, irgendwo anders hinsetzen will oder diesen Stamm entfernen will, dann muss ich das Erdreich darum erstmal lockern, damit da überhaupt Bewegung reinkommt und damit ich ihn an einem anderen Platz äh, versetzen kann. Und genau das ist ja ähm, Haltungsarbeit dann auch, also ein Unfreezing, ein Lockern, ähm, damit ich eine andere Position einnehmen kann. Und das wird gerne beispielsweise ja auch über den sogenannten Perspektivwechsel. Ja? Yeah. Also ich mache ich begebe mich in eine andere Perspektive hinein, indem ich zum Beispiel mal sage, okay, ich mache jetzt mal eine Schicht mit oder ich arbeite mal eine Stunde in diesem, in diesem Tätigkeitsbereich, um einfach mal zu kapieren, was passiert da überhaupt? Ja, was, 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 was für Lärm, was für ähm, Temperaturschwankungen, was für Dampf oder was auch immer beeinflusst mich hier? Ähm, überhaupt, um ähm, hier meine Haltung selber auch verändern zu können, ist der Perspektivwechsel halt einfach sehr, sehr äh, wichtig. Und da gibt es sehr schöne unterschiedliche Methoden auch. Ja. Ob Sie jetzt ein Lerncafé machen, wo Sie Erfahrungsaustausch äh, ermöglichen zwischen bestimmten Funktionsinhaberinnen oder Inhabern oder dieses sogenannte der Besuch bei Kolleginnen und Kollegen, mhm. um da mal äh, mitzumachen oder einfach mal sich äh, in einer Verkaufssituation hinter den Tresen zu stellen, um zu gucken, wie wird denn das eigentlich, wenn plötzlich 15 Leute gleichzeitig in diese Bäckerei reinkommen, am Sonntagmorgen, kurz nach dem eröffnen, und alle irgendetwas haben wollen, unter verschärften Corona-Bedingungen noch genervter sind, weil nur einer in den Verkaufsraum rein darf und so weiter und so weiter. Um das einfach mal verstehen zu können, warum Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit dann vielleicht manchmal auch vernachlässigt werden und der Schutzhandschuhe beim Öffnen des Ofens nicht immer getragen wird und die Verbrennung schon vorprogrammiert ist.
0: Ja, ja, ja vielen Dank. Ja, Herr Bauberater, vielen Dank für die ähm, ja, Inhalte und auch die schöne Darstellung, wie wir als Fachkräfte für Arbeitssicherheit uns Stück für Stück weiterentwickeln dürfen. Und ich bin davon überzeugt, dass das. Was wir haben sollten, natürlich keiner von uns vollumfänglich mitbringt, sodass wir alle, alle, alle immer wieder reflektieren dürfen und Kompetenzen erweitern dürfen. Vielen Dank, dass Sie wieder unser Podcast-Gast waren.
1: Danke Ihnen, Frau Ganske. Gerne.
0: Bist du Fachkraft für Arbeitssicherheit, Geschäftsführer oder Führungskraft und möchtest in deinem Unternehmen die stagnierenden Arbeitsunfälle endlich weiter reduzieren, dann bewirb dich gerne bei uns auf ein kostenloses Strategiegespräch. Und genau in diesem Strategiegespräch schauen wir dann, wie ist eure Situation, was habt ihr schon versucht und welche Maßnahmen sind schon umgesetzt und wie können wir gemeinsam den nächsten Schritt hin zu mehr sicheren Vereinsweisen und weniger Arbeitsunfällen machen. Wir freuen uns, schon bald mit dir sprechen zu können. Bis bald, deine Anna von Wandelwerker. Ganz herzlichen Dank